0: Vítám vás u teorie školy, u teorie teplné techniky. A dneska se zaměříme na takový úvod vlíčiny, které s kterými se budeme setkávat. Uh, v teplné technice poměrně často tepelný tok, uh, součinitel uh, teplné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti a uh, nebo uh, se zaměříme i na jednotlivé jednotky a tady bych rád upozornil, abychom zabránili nějakému zmatení, že třeba teplo může mít více jednotek. Kromě džaulů to budou kalorie, kdy jedna kalorie srovná 4,1868 džaulů, což je odvozeno z měrné teplné kapacity vody. To je největší měrná měrná teplná kapacita v našem vesmíru. Jinak můžeme počítat teplo i v hodinách, protože vaty jsou jednotky tepelného toku a tepelný tok krát čas nám právě tvoří to teplo. A protože to jsou hodiny a ne sekundy, tak se nám tam dostává to číslo 3600, což je převod ze sekund na hodiny kdy tedy 1 gigajoul se rovná 3,6 kWh. No a někdy se dokonce budete moct tepla setkat s jednotkou elektronvolty, kdy 1 elektronvolt je 1,602 x 10 na minus 19, přibližně, můžete se najít i přesnější, hodnotu této konstanty joulů. No a co se týče rezistivity těch třeba topných drátů, topných článků, tak to se často udává v ohmech krát mm čtverečný krát metr na minus první, což lze převést na 10 na minus šestou ohmu na metr. Protože milimetr čtverečný, tak to je tedy uh, 10 na šestou metru čtverečného. Fyzikální veličiny zpěta je teplnou technikou, Dělíme na teplotní a teplné. Teplotní závisí na stavové veličině, teplotě teplné, naopak na dělové veličině teple. Mezi teplotní veličiny můžeme zařadit teplotní součinitel objemové roztažnosti, délkové roztažnosti, teplotní součinitel odporu. To jsou všechno bezrozměrné součinitele, které tedy získáme z toho vztahu L0, třeba ta počáteční délka krát závorce 1. Plus alfa krát změna té teploty. Podobně bychom to provedli nejen u té délkové roztažnosti a součinitele délkové roztažnosti alfa, ale i u součinitele objemové roztažnosti beta. Po případě u součinitele odporu alfa někdy to značí s dolním indexem r, aby se odlišil od té délkové roztažnosti a součinitele délkové roztažnosti. Dalším teplotním součinitelem je součinitel teplotní vodivosti. Součinitel teplotní vodivosti není součinitel teplné vodivosti. Součinitel teplotní vodivosti má v sobě tu teplnou vodivost zakomponovanou a to v čitateli, protože ho spočítáme jako A se rovná lambda lomeno C krát ro. To znamená, V čitateli máme tepelnou vodivost, to, jak dobře ten materiál dokáže odvést teplo. Ve jmenovateli máme... měrnou teplnou kapacitu C, to, jak moc tepla dokáže ten materiál uchovat, jen tak mimochodem nejvíce, materiál, nejvíce tepla, nejvyšší měrnou teplnou kapacitu má voda, takže ona v tomto je opravdu takový velmi zajímavý materiál, proto třeba přímořské podnebí je mírnější, protože voda má vyšší měrnou teplnou kapacitu. A dále zde máme vejmenovateli součinitelé teplotní vodivosti, hustotu materiálu ro v kilogramech na metr krychlový měrná teplná kapacita bude v džaulech na kilogram na kelvin ze džaulova zákona a tepelná vodivost bude ve vatech na na metr, na kelvin, což známe z Fourierova zákona. No a teďka vaty můžeme převíst jako joule krát sekunda na minus první a když to všechno pokrátíme, dostaneme, že jednotkami tepl- součinitele teplotní vodivosti je metr na druhou za sekundu. Co se týče tepelných veličin, pak se jedná o samotné teplo, <laughs> tepelný tok a hustotu tepelného toku, to, kolik tepla proteče danou stěnou a s tím souvisí i tepelný odpor, který bude ta látka klást, prostupu tepla, ten se bude lišit. Například u běžné roviné stěny ten vzorec pro tepelný odpor je H, což je tloušťka té stěny, podělená teplnou vodivostí lambda krát S, což je povrch stěny. Tento vzorec jsme získali z diferenciální rovnice pro tedy ten tepelný tok FI, který z Fruirova zákona se rovná minus lambda, což je ta teplná vodivost krát Přestupová plocha S krát gradient teploty. No a gradient teploty uh, můžeme vyjádřit jako DT lomeno DN uh, to znamená krát N0 to je ten směrový vektor N ale to nás v tomto případě nemusí zajímat, protože uh, ten přestup bude pouze uh, jakoby v jednom směru v té uvažované ose X a v tomto případě je to všechno poměrně jednoduché. U té roviné stěny, když bychom měli válcovou stěnu, tak potom ten povrch závisí na poloměru R a proto i najednou, když budeme tedy na té jedné straně zkrátka integrovat podle R, tak se nám tam objeví logaritmus R a to nám říká, že ve válcové stěně ten prostup tepla bude probíhat logaritmickou závislostí, když to u běžné roviné stěny lineárně to bude závislé. To znamená, že když třeba na, na vnější stěně mám teplotu 20 stupňů na vnitřní mám 30 stupňů Celzia, u rovinné stěny očekávám, že uprostřed bude 25 stupňů Celzia. Ale u Válcové už tady to očekávat nemůžu. Tam právě bude ta logaritmická závislost, logaritmus D2 lomeno D1 a od, od, odtud bych tedy vypočítal tu teplotu. Což se také promítne potom v tom, Teplném odporu, který v tomto případě bude mít tvar 1 lomeno 2 pl. L je délka té trubky a lambda teplná vodivost a krát. Logaritmus R2 lomeno R1, potažmo teda, vlastně můžu nábo sčítateli i vyjmenovateli v násoby dvojkou, takže budu mít krát logaritmus D2 lomeno D1, to znamená vnější průměr děleno tou světlostí trubky vnitřním průměrem. Podobně bychom mohli narazit i na výpočet teplného odporu u koule, tak Samozřejmě tam by se to počítalo opět z té stejné rovnice. Vyšlo by nám tam, protože my bychom tam dali jako povrch 4πr na druhou a integrál, kdybychom to převedli na druhou stranu, z jedna lomeno r na druhou, bude minus jedna lomeno r. To znamená, tam ta závislost bude uh, hyperpolická, tedy jako jedna lomeno r uh, Vlastně, když tam máme ještě minus, tak to bude 1 lomeno R1 a minus 1 lomeno R2. A jinak tedy další tepelnou veličinou je například tedy ta tepelná vodivost, nebo někdy se také nazývá součinitel tepelné vodivosti. Dříve se nazývala měrná tepelná vodivost a součinitel tepelné vodivosti má jednotky vat na metr na kelvin, což odvodíme opět pro z průtoku nebo z toho teplného toku daným povrchem. Protože tepelný tok má jednotku vaty a rovná se minus lambda, kterou hledáme, krát o, nějaký obsah S, krát o, gradient teploty, což je tedy o, vlastně ten kelvin na metr, No a zkrátka, když to převedeme na druhou stranu, tak získáme ty jednotky vat na metr na Kelvin. Co se týče hustoty tepelného toku, tak někdy se ještě můžeme setkat s přenosem tepla sáláním radiací, a potom hovoříme o intenzitě vyzařování, což je tedy tepelný tok, podělený tím povrchem, z kterého bylo vyzářené dané teplo, takže tam hovoříme i ne pouze o teplném toku, ale přímo o zářivém toku. A ta intenzita vyzařování se běžně tedy značí jako m. Opět má tedy jednotku Watt na metr čtvereční, podobně jako hustota tepelného toku, což je tedy tepelný tok, který dělíme tím obsahem té plochy, u které dochází k přestupu tepla. Jinak jenom tedy u teploty připomenu, že jak Celziovu, tak Kelvinovu termodynamickou teplotu můžeme značit kromě běžných písmen malé T pro Celziovu teplotu a velké T pro termodynamickou teplotu i písmeny Teta, malé Teta pro celzijovu stupnici, velké Teta pro termodynamickou. A jinak taková zajímavost u té termodynamické teploty, 273,15 Kelvinů se někdy uvádí jako trojný bod, ale ve skutečnosti 273,15 Kelvinů je teplota tání ledu a 273,16 Kelvinů již tvoří ten trojný bod, to znamená v tomto bodě jsou všechny ty složky, ta voda jako kapalina, led i pára V rovnovážném stavu a když už to snížíme o jednu setinu, tak nám začne ten led tát. Celziva stupnice začíná tedy od nuly, jakožto trojného bodu. Naopak termodynamická stupnice začíná od nuly, což je absolutní nula, bod, kdy se ty částice nehýbou a zůstávají na místě což se dostáváme tady k samotnému pojetí teploty. Je to tedy kinetická, získali bychom to z té kinetické energie, protože kinetická energie těch jednotlivých částic bude jedna polovina M a střední hodnota VK na druhou. A s tím, že to můžeme právě převist na ten vzorec tři poloviny KT, kdy K je Boltzmannova konstanta a T je nyní ještě ta termodynamická teplota. Vidíme, že kdyby byla nul, nulová termodynamická teplota, musela by být v tom případě buď nulová rychlost těch částic, a nebo jejich hmotnost. Od té nulové absolutní teploty se odpíkla například i Rankineho stupnice, Akorát, že má stejný počet dílků jako Fahrenheitová stupnice. A když se podíváme na Fahrenheitovou stupnici, tak tam 0 stupňů Celzia představuje 32 Fahrenheitů, 100 stupňů Celzia 212 Fahrenheitů, 212 minus 32 je 180, to znamená... Mezi 0 až 100 stupňů Celzia Fahrenheit má 180 dílků. Když to chceme teda přepočítat, tak Fahrenheitová stupnice bude 32, což je jako těch 0 stupňů Celsia, 32 Fahrenheitů plus 180 setin krát. A ta teplota ve stupních Celzia. No a 180 to jde zkrátit na 9 pětin. Takže podobně i ta Rankina stupnice by šla přepočítat jako 491,67 Rankina, což je 0 stupňů Celsia, plus 9 5 krát ta teplota ve stupních Celzia. Pojďme se nyní zaměřit na analogii mezi polem elektrickým a teplotním. U elektrického pole základním potenciálem je prostě elektrický potenciál. U teplotního pole ten potenciál je tvořen danou teplotou. Opět je to stavová veličina. Rozdíl potenciálů u elektrického pole tvoří napětí. U teplotního pole rozdíl potenciálů je teplotní rozdíl. Když bychom chtěli vystíhnout nějakou materiálovou vlastnost, tak u elektrického pole se jedná o konduktivitu, u teplotního pole se jedná o tepelnou vodivost, nebo součinitel tepelné vodivosti lambda, který má jednotky watt na metr na kelvin, když to u toho elektrického pole ty jednotky jsou símenci na metr stejně jako s vodivostmi se tady můžeme setkat i s odpory. U elektrického odporu můžeme řadit rezistory sériově a paralelně. a Podobně je tomu i u teplotního pole. Když zařadíme ty rezistory sériově a bychom získali celkový odpor, odpovídá to v teplotní analogii složené stěně, kdy za sebe dáváme třeba u jednoduché roviné stěny několik těch vrstev za sebou. Takže například máme cílovou stěnu přiložíme omítku šamot ocelový plech a aby prošlo to teplo skrz jednu stranu na druhou tak tím jak přidáme další vrstvu tak tam bude růst i ten tepelný odpor jednoduše pomocí sčítání těch jednotlivých odporů R1 plus R2 plus až RN bude tady ten celkový odpor co se týče paralelního zapojení v té elektrické analogii je to známé jedna lomeno R je tedy jedna lomeno R1 plus jedna lomeno R2 až jedna lomeno Rn. V případě tepelného pole to znamená, že počítáme odpor stěny, která, tedy v jedn, která má stejnou tloušťku, ale sestává se, stává se z, v určitých místech z různého materiálu. Takže třeba kdybych postavil stěnu, která by... Z jedné poloviny tady byla vytvořena cihel a poté by pokračovala dále. Byla by stejně tlustá, ale náhle by už byla ze dřeva. Tak potom budu počítat paralelně ten jejich celkový tepelný odpor. Co se týče teplotního gradientu, teplotní gradient my můžeme zjednodušit pro šíření pouze v fixovém směru na dt lomeno dx. A v tomto případě je vidět, že jednotky budou kelviny nebo stupně celzia na metr podobně, ale i v elektrickém poli můžeme najít gradient, v tomto případě potenciál nebude teplota, ale elektrický potenciál a gradient z elektrického potenciálu bude zase volt na metr a jednotky volt na metr vystihují přeci elektrickou intenzitu, to znamená, že pokud já chci spočítat intenzitu tepelného pole, tak potom budu počítat gradient z teploty, konkrétně tam to bude minus gradient z teploty, stejně jako u toho elektrického pole, vzorec pro Elektrickou intenzitu je zase minus gradient potenciálu. A mimochodem, když už jsme u potenciálu, tak z Amperova zákona můžeme spočítat, proud i se rovná změna potenciálu dělená odporem. Stejně tak i u tepelného pole můžeme spočítat, že tepelný tok je změna teploty podělená odporem. Po případě někdy se Udává jednotkový tepelný odpor a potom by se počítal tedy ne tepelný tok, ale hustota teplného toku jako změna teploty dělená jednotkovým odporem. Nás bude ale víc uh, zajímat ta analogie mezi proudem a tepelným tokem, protože proud můžeme také vyjádřit jako orientovaný plošný integrál druhého typu z uh, hustoty. Uh, Elektrického proudu. A podobně u tepelného toku ji můžeme spočítat jako hustota tepelného toku krát obsah té přestupové plochy. A když to zkombinujeme všechno dohromady, hustota elektrického proudu se rovná konduktivitě krát elektrická intenzita, což je teda minus konduktivita krát gradient z potenciálu. A podobně i pokud budeme vnímat, že analogí k hustotě elektrického proudu je hustota teplného toku, pak by se měla hustota teplného toku rovnat minus místo konduktivity, tam dáme teplnou vodivost lambda a gradient z teploty. A opravdu to sedí. To je přímo Fourierův zákon. Zajímavé ještě také je, že ekvipotenciály do teplotního pole překlopíme jako izotermy. Doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila, možná, že to byly vztahy mezi elektrickým a teplotním polem, kdy u toho elektrického pole například intenzita se rovná minus gradient toho elektrického potenciálu, ale u teplotního pole máme také teplotní intenzitu, akorát, že ta intenzita se rovná minus gradient teploty. A odtud můžeme potom dostávat i ty vztahy pro hustotu elektrického proudu, který je tedy roven konduktivitě krát té intenzitě a stejně tak můžeme mít i řekněme, hustotu toho teplného toku, který je opět roven té intenzitě teplotního pole krát teplná vodivost. Já vám přeji pěkný zbytek, dne.